0: Min første tanke er, at jeg går ned og sætter helt til hele, hele Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan slet ikke være inde med mig selv. Og øh, Jeg prøver at ringe til min mor. Jeg kan så høre på den måde, den ringer op på, at hun stakker i telefon. Og jeg bliver ved med at ringe, og jeg bliver ved med at ringe, og hun tager den stadigvæk ikke. Så jeg vælger at sætte mig ind i bilen og køre hjem til hende. Og Jeg kaster nærmest bare bilen op på et parkeringsplads og løber ind. Og så står jeg bare og skriger til hende, og hun skal lægge røret på.
1: Da en mandlig pædagog med i Marias børns daginstitution ikke længere kommer på arbejde, begynder der at opstå snak blandt forældrene. Det går op for Maria, at der i månederne forinden har været flere tegn fra hendes to små døtre om, at ikke alt er, som det skal være. Maria lever et stille og roligt liv som pædagog og enlig mor, da hun pludselig finder sig selv midt i en stor retssag, hvor hendes børns pædagogmedhjælper er anklaget for at have begået seksuelle overgreb mod i alt syv børn herunder Marias. Da nu 51-årige mand nægter sig skyldig i alle anklager. Det her er andet afsnit om Maria og hendes to piger. I første afsnit hørte vi, hvordan sagen har sat Maria og hendes families liv på pause i flere år, og hvordan de frygter at støde ind i den tiltalte. I det her afsnit skal vi høre om tiden op til retssagen, da det går op for Maria, at noget er galt. Vi begynder på bagsædet af Marias bil i december 2020, hvor Marias ene datter fortæller om noget, som sætter det hele i gang.
0: Jeg henter dem på børnehave, og vi skal hjem til min mor og hente hende og køre hen til julefrokost. Og vi sidder i bilen og snakker, og så ved de obligatoriske spørgsmål, hvordan har jeg dag været? Og de sidder og snakker og fortæller, og lige pludselig så siger den ene, at... Øh... Hun nævner tiltaltes navn, og så siger hun så, at han piller hende i Og jeg bliver sådan, jeg sidder der og kører bil, og vi er på vej ned ad vejen, hvor min mor bor. Og øhm, jeg bliver sådan helt, hvad, hvad var det, du lige sagde? Altså, og jeg vil faktisk gerne have hende til at gentage det. Uh, så jeg lader som om, at jeg ikke hørte, hvad hun sagde. Og siger, og siger så til hende, jeg hørte ikke lige, hvad du sagde. Kan du sige det igen? Og hun svarer mig ikke. Hun siger ingenting. Og jeg er sådan... Jeg, jeg vil jo gerne have hende til at fortælle det igen, fordi at det, det, det ville bekræfte mig, i, altså, at jeg vil virkelig blive... Altså, jeg, jeg kan ikke engang forklare det. Altså, jeg havde bare brug for, at hun sagde det en gang til. Og ja, vi skal jo så hente min mor, og hun stiger ind i bilen. Jeg forklarer min mor på engelsk, hvad der er, der lige er sket. Og ja, min mor, hun vender sig om og siger hej til pigerne, og spørger, om de har haft en god dag. Og hen, som klappede i, hun fortsætter med ikke at sige noget, mens det så er den anden, der sidder og fortæller hele vejen til Rødovre og tilbage til Tostrup igen og siger hun ingenting. Hun siger ingenting. Det er først, da vi kommer hjem, og de begynder at lege sammen, at hun begynder at snakke igen. Og jeg snakker med både min mor om det, min far og min derværende kæreste. Og jeg, jeg er der, hvor det er, jeg faktisk ikke ved, om jeg skal reagere på det eller ej. Også fordi jeg tænker sådan lidt, jamen... Skal, skal man reagere på sådan nogle ting? Altså, det begynder at komme med alle verdens logiske forklaringer. Og jeg vælger faktisk egentlig at vente og se, om hun siger mere. Oven i det, jamen så kommer der jul og juleferie. Og da børnehaven så åbner op igen, jamen så er der corona. Og så kommer vi tilbage efter corona. Og... Altså, det hele er bare sådan... Man kommer lidt videre, og man får tankerne på nogle andre ting. I mellemtiden med alt det her, der har jeg nogle børn, som har nogle meget usædvanlige tidsvaner. Samtidig så er de også begyndt at lære at tørre sig selv. Så det her med, at konstant øh, rød skridtet, og jeg observerer også, at der er blod i afføringen nogle gange, og øh, jeg tænker altså med kommunalt toiletpapir, der er i samtlige institutioner, det er jo nærmest værre end sandpapir. Så jeg tænker, om det kan være, at hun har fået en rift, når det er, at hun er blevet tørret, eller et eller andet i den stil. Så, altså det her med hele tiden at komme med nogle logiske forklaringer, også fordi jeg sidder og har den her med, jamen, man kan jo ødelægge et andet menneskes liv. Jeg snakker med børnenes far på det tidspunkt omkring det her med, med afføringen. Vi snakker egentlig om det er lige kort før jul. Der snakker vi om, at jeg skal tage hende til lægen. Men i løbet af hen over julen, der holder det op. Så jeg får aldrig ringet op til lægen. Samtidig så har jeg nogle børn, som som jeg sagde før, har nogle meget mærkelige tisevaner de kan finde på at stille sig op midt ude i køkkenet og bare kigge helt tomt på mig og bare sige jeg tiser nu og så står tiser i bukserne midt ude i køkkenet hvor er jeg bare står sådan og tænker men hvorfor går du ikke på toilettet jeg har også de her episoder med at man bare stiller sig op og tiser midt i det blå nede i børnehaven når jeg har og og altså det, det hele tiden og jeg har ja jeg har en pose med vådt tøj hjem nærmest hver dag og jeg, jeg kan ikke forstå, hvad, hvad, hvad i alverden, der foregår. Øhm, Tiltaget er jeg lige pludselig væk fra børnehaven. Omkring slut januar og start februar. Vi får bare at vide, at han er syg. Og i og med, at der var så meget corona på det tidspunkt, så tænker man, om han er jo nok bare corona men da der går en måned, er han stadigvæk ikke kommet tilbage, og man spørger om, hvad kommer tiltalt tilbage? Og man bare får den, vi ved ikke noget. Okay.
1: Maria undrer sig mere og mere. Hun kan ikke få det til at give mening. Men det er først i maj 2021, da hun taler i telefon med en anden mor fra børnehaven, at brækkerne begynder at falde på plads.
0: Så rammer vi start maj, og... Øhm jeg snakker i telefon med en af pigernes veninders mor, i og med, at vi begge to er hvad skal man sige, frivillige forældre i forhold til en Facebook-gruppe, vi har blandt forældrene inde på Facebook, hvor man kan dele ud af informationer, hvis der er, når er der en, der mangler en eller et eller andet. Vi snakker så også frem og tilbage i forhold til driften nede i børnehaven. Og vi forstår ikke rigtigt, at der ikke bliver meldt noget ud til os forældre omkring situationen dernede. Jeg nævner så tiltalte i den her forbindelse, at jeg siger, at jeg synes, det er underligt, at vi ikke hører noget. Jeg synes, det er underligt, at, øh, at der ikke er nogen, der fortæller, om han stadigvæk er ansat, eller om han er stadigvæk er syg. Altså, jeg tænker bare, når man har været ansat så kort tid og har så meget syg fra hver, så plejer man som regel ikke at blive hængende. Men øh, den her mor, hun fortæller mig så, at øh, han kommer ikke tilbage. Og jeg begynder sådan at tænke, øh, hvor ved du det fra? <laughs> og jeg spørger hende jo selvfølgelig, hvorfor. Og hun siger, at det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg, bliver sådan lidt, jeg spørger hende så, i og med at jeg jo også selv arbejder med børn. Og... Så det ligger sådan lidt til mig, at jeg sådan spørger, har det noget med børn at gøre? Og hun siger igen, at det kan jeg ikke udtale mig om. Der er nogle klokker, der ringer. I stedet for at spørge mere, så fortæller jeg hende omkring min episode, jeg havde med min datter tilbage i december måned. Og øhm, der bliver bare helt stille. Et eller andet ender røret. Og hun er sådan, jeg vil gerne have, at kontakt der politiet, siger hun så. Og fortæller så, at de har en sag i forhold til deres datter. Hun fortæller ikke mere. Og det er faktisk først, at vi får lagt på, at jeg sådan lige sidder og reflekterer over, altså, hvad, hvad skete der lige der? Hvad var det, jeg egentlig lige fik at vide? Og jeg kan bare mærke, at det hele inde i kroppen, det, jeg får kvalme, jeg får ondt i maven. Jeg kan bare mærke, at nu kan jeg ikke mere. Altså, jeg bryder fuldstændig sammen. Kigger på klokken, og den er på vej til at være kvart i fire. Og jeg plejer som regel at hente børnene klokken fire. Og jeg sidder bare og tænker, at jeg kan ikke dem. Jeg, jeg, jeg kan ikke tage dem ned lige nu. Min første tanke er, at jeg går ned og sætter helt til hele, hele Altså jeg, jeg, kan, jeg kan slet ikke være i mig selv. Og øhm, jeg prøver at ringe til min mor. Jeg kan så høre på den måde, den ringer op på, at hun snakker i telefon. Og jeg bliver ved med at ringe, og jeg bliver ved med at ringe. Og hun tager den stadig ikke. Så jeg vælger at sætte mig ind i bilen og køre hjem til hende. Og jeg kaster nærmest bare bilen på parkeringsplads, og løber ind, og så står jeg bare og skriger til hende, og hun skal lægge røret på. Og hun kan godt både se og høre på mig, at den er, den er helt galt, og siger så til vedkommende, hun snakker i telefon at hun lige ringer tilbage. Og jeg får sådan fortalt de brudstykker, fordi jeg er jo samtidig ved at blive kvalt i mit eget gråd, altså så fortalt den hvad det er, jeg lige har fået Og... Hun husker jo også de ting, der blev sagt tilbage i december. Så hun er jo også bare sådan at, nej, du skal ikke ned og hente dine børn lige nu. Det gør jeg. Så hun kører ned for at hente pigerne. Og jeg er derhjemme, og jeg er bare sådan, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre mig selv. Prøver på at få fat i klyngelederen til institutionen. for til sidst fat i hende øh, om aftenen. Hvor at vi aftaler, at vi ringes rengsvedet, når børnene sover hvor vi så laver en underretning. Og øh, dagen efter, der, øh, der kører jeg ud på politigården og så anmelder jeg det. Og jeg bliver ringet op af afdelingen og for familieafdelingen. Dagen efter, der ringer politiet. De vil gerne afhøre mig, og samtidig vil de gerne have, at jeg får hentet pigerne øh, ved en tiden fordi der kommer to betjente, der skal hilse på pigerne, og Dagen efter igen, der skal pigerne ind til afhøring ind i børnehuset. Det hele det gik rigtig, rigtig stærkt lige pludselig. Øhm, og der var ikke tvivl om, at de tog det her rigtig, rigtig alvorligt. Der, jeg har på forhånd fået at vide, at de gerne vil afhøre begge børn. Egentlig er den grund, at... Hende, der egentlig skulle afhøres, hun ikke skulle føle, der var noget galt med hende. Så derfor vælgte de at afhøre begge piger. Og da afhøringerne de er slut, der bliver jeg hævet ind til side. Og mens jeg er inde og snakke med politimanden, der kommer der så en mand ind til min mor, der sidder med pigerne. Og siger, at han er pigernes advokat. at da han siger det, der kan min mor godt lægge to og to sammen. Så hun er jo egentlig godt klar over, hvad jeg er i gang med at få at vide lige nu. Og jeg står inde i det her rum og får at vide, at de er ret sikre på, at der er sket noget, som ikke skulle være sket. Og samtidig så ja, hende, som vi faktisk ikke troede, der var sket noget med. Hun har givet en meget, meget detaljeret taget af hendes alder. En meget detaljeret beskrivelse af, hvad der er foregået med den børnehave. Og jeg skulle være klar over, at hun også var en del af det. Så lige pludselig stod jeg ikke kun med et, med to børn. Gullet forsvandt under mig. Det, det var så uvirkeligt på så mange parametre.
1: Maria er sikker på, at hendes børn ikke er de eneste. Og hun vil have tingene frem på bordet. Hun holder flere møder med klyngelederen i børnehaven og presser på, for at der skal ske noget. Og det gør der så.
0: Der bliver arrangeret et fælles møde for forældrene oppe i byrådsalen, hvor at politiet er til stede, børnehuset er til stede og skoleinstitutionschefen er til stede. Og mig er den mor, der er der. Eller der jo har børn involveret i sagen, som tingene var lige på det tidspunkt. Vi beslutter os for, at vi vil stå frem og fortælle, at det er vores børn. Fordi det her med, at, at man sad bagefter, efter, ikke vide, hvem det er, og altså, det her med, vi, vi magtede faktisk ikke, at folk begyndte at sidde og snakke i krone. Så det var meget nemmere at egentlig bare sige, hvordan det ledes. og Og øhm, jeg bryder sammen, da det egentlig bliver min tur til at rejse mig op, så det ender med, at min mor, hun rejser sig op og gør det i stedet for. Efter min mor, hun sætter sig ned og har fortalt, så er der lige pludselig andre vrede, der rejser sig op. Fordi lige pludselig er der ting, der giver mening for dem i forhold til deres børns adfærd. De har haft derhjemme. Generelt, så er det rigtig ubehageligt at være inde i, det her byrådsel, inde i den her byrådssal, fordi folk, de er sådan... Folk, de er, altså, der er bare sådan en trykket stemning af vrede og frygt. Frygt for, at ens eget barn også er en del af det. Det er jo med, at, at man jo får lov til at komme op og snakke med de forskellige mennesker, når mødet er overstået. Og jeg synes virkelig, det var uhyggeligt, hvor mange forældre, der faktisk havde den her mistanke omkring deres børn. Den første måned, efter at det her det kommer frem, der kan jeg slet ikke hænge sammen på mig selv. Min far han kommer hver dag. Enten tager han med ned og henter pigerne, eller så er han der, når er, vi kommer hjem. Fordi jeg, jeg har svært ved at være i det. Og han går ikke, før pigerne sover. Fordi jeg, at hele min verden den er væltet. Igen det her med, at man er simpelthen så uforstående for det, og samtidig så... Pigerne reagerer rigtig, rigtig voldsomt på hjemmefronten. Det er sådan noget med for eksempel separationsangst, for mig, det har de rigtig svært med. Jeg kan jo dog gå på toilettet, altså så har jeg jo en, der står og kigger på mig. Er du snart færdig? <laughs> Men også det her med, at der kommer mange udbrud, altså fredesudbrud fra dem. De har det svært, jeg har nogle meget svære afleveringer, og de vil ikke have. Og det gjorde faktisk, at jeg forsøgte så meget som muligt faktisk at holde pigerne væk fra børnehaven i den, i den sommerferie. Samtidig med, at jeg kæmpede en kamp med at få pigerne flyttet. Så da sommerferien den var afsluttet, der skulle pigerne være i institutionen i en uge, og så skiftede de til en anden børnehave.
1: Maria fortæller det ikke til nogen, da hendes ene datter i bilen fortæller, at pædagogmedhjælperen har pillet ved hende. Og det sidder i hende. Men hun ved også godt i dag, hvorfor hun ikke gjorde det.
0: Jeg har jo en, en skyld i forhold til, at jeg ikke sagde det til nogen. At jeg ikke gik til børnehaven og fortalte, at mit barn havde sagt, som hun havde gjort. Men det hele, det bliver jo også bare til slået, hvis jeg nu bare, og det er bare ikke sådan, tingene er. Man kan sige, på en eller anden måde, så har jeg valgt at, at se, se hans vej. Det skal ikke være en hemmelighed at jeg selv arbejde som pædagog, og men det er meget, meget udsat i, i det fag. Det er de desværre. Og jeg er jo også godt klar over, at kommer du med sådan en beskyldning, så kan det udlægge et andet menneskes liv. Og man kan sige at efterfølgende, der har jeg også noget dertil, hvor det er, at jeg har det sådan... mine børn har været i den forkerte institution på det forkerte tidspunkt med den forkerte medarbejder. Jeg har stadigvæk nogle fantastiske mandlige kollegaer. Det har været en, en uheldig situation, vi har stået i. Men jeg ved også godt, havde det ikke været mine, så havde det været nogle andre.
1: Hverdagen er svær at komme igennem for Maria og hendes familie. Hun oplever, at hendes døtre har det skidt og gør ting, som de ellers ikke har gjort. Til sidst er hun nødt til at tage et drastisk valg og flytte til et nyt sted.
0: Egentlig er den grund, at jeg havde nogle børn, der ikke sov på deres eget værelse. De turde ikke. De sagde, at der er monstre, og jeg har... Ja kæmpet med at prøve at få dem til at sove i egen seng, men så er det også igen der, hvor man skal gå ind og sige, okay, at det her er en kamp, der er, er nødvendig at tage lige nu. Selvfølgelig har jeg forsøgt. Der har der også været dage, hvor det er, at de har sovet i deres egen seng, men de vågner om natten, og så ender de med at komme ind og sove hos mig. Det står på Godt et års tid. Altså det er jo, ja, faktisk for da det hele det starter, og så indtil vi flytter. Og når man samtidig vågner mega træt oveni, så er det også rigtig svært tit og ofte at sætte over på, hvad det egentlig er, man er ked af et år. På en eller anden måde, så var det egentlig bare at komme væk fra den lejlighed, fordi at der var ting, der mindede om noget, der ikke var rart. Det her med, at vi fik lov til at starte på en frisk, og den drøm, den gik i opfyldelse, heldigvis for den. De vågner stadigvæk om natten en gang imellem, men vi er kommet så langt, så at de sover primært i deres egen ting. Efter at de har været inden og blive afhørt, der, der begynder pigerne selv at stille spørgsmål. De fortæller, at de er bange for, at han kommer. Og jeg ender så med at fortælle dem, at det gør han ikke, fordi han sidder i fængsel. Og man kan sige, at en af grundene til, at jeg også vælger at fortælle dem det her med, at han sidder i fængsel, det har også noget at gøre med, at deres adfærd var meget upassende. Det var meget så noget med at pille hinanden diverse steder. Øhm, hvor at jeg ligesom prøvede at forklare dem, at det er ikke er noget, man gør. Og de forstod det ikke rigtigt, fordi at det var jo ting, der var foregået. Og øhm, for ligesom at forklare dem, hvor forkert det var, så var det, jeg fortalte dem, at tiltalte sad i fængsel nu på grund af de ting, og det ikke var noget, voksne måtte gøre, og det var meget, meget forbudt. På en eller anden måde, så, så håber jeg jo ikke, at de er blevet skræmte af det. Altså, man, og det tror jeg heller ikke, fordi efterfølgende, så begynder de jo egentlig at fortælle... Øhm, flere ting og jeg bliver sådan mere og mere stram i ansigtet, fordi de sagde nogle ting, jeg ikke lige havde, jeg ikke havde forventet at høre. Og det er der hvor det er, at jeg simpelthen beder dem om at vise mig eller vise på mine hænder, hvad det er, de mener i forhold til de ting de fortæller.
1: Efter at Maria døtre begynder at åbne op om, hvad de oplever i børnehaven, så kontakter Maria politiet. Kort efter bliver hun ringet op af en efterforsker, og pigerne bliver kaldt ind til nye afhøringer. Politiet ender med at rejse tiltale, og pædagogmedhjælperen bliver varetægtsvingslet. Han er anklaget for at have udsat syv børn for blufærdighedskrænkelse, og for at have udsat fem af dem for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Og så starter retssagen i retten i Glostrup. Maria sidder på tilhørpladserne og skal for første gang høre pigernes politiafhøringer. Dengang de blev lavet, sad hun i et rum inde ved siden af. Men hun vidste ikke, hvad de sagde. Selve afhøringen,
0: den starter jo med, at han sidder og spørger ind til hende, og hvad hun godt kan lide, og hvad hun, hvem hun leger med i institutionen. Og ja, du ved, alle sådan nogle hyggelige spørgsmål. I det, at han nævner tiltalte, du kan simpelthen se på videoen hendes ansigt, hvordan... At hendes ansigt det er sådan, det er helt belyst på en eller anden måde. Og så i det øjeblik, at tiltalt egentlig bliver nævnt, hun synker sammen i ansigtet. Hun bliver sådan helt mærkelig. Og meget kort tid efter, der ligger hun og karter rundt i den der sofa, hun sidder i. Og når der bliver stilt et spørgsmål, som, som hun ikke synes, der er rart, så sidder hun og spørger efter mig. Og jeg sidder jo inde i byretten og bliver rigtig, rigtig ked af det, fordi jeg ved, at på det tidspunkt, hun sidder... I den sofa til den afhøring, der sidder jeg lige inde på den anden side af væggen. Jeg, jeg sad jo egentlig bare og havde det sådan lidt wow. At man ikke har kunnet være der på en eller anden måde, hvor man egentlig vidste, at hun havde
1: allermest brug for, at man var der. Halvandet år efter den første anmeldelse i januar 2021 falder der dom i retten i Glostrup. Den nu 51-årige pædagogmedhjælper får 50 dage for blodfærdighedskrænkelse af en 4-årig pige. Men han bliver frifundet for de mere alvorlige anklager om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Blandt andet de anklager, der handler om Marias døtre. Samtidig får han forbud mod at arbejde med børn de næste to år. Og fordi han har siddet varetægtsfængstret så længe, da dommen den endelig falder, så kan han faktisk gå ud af retten som en fri mand.
0: Og til at starte med, der tror jeg egentlig, at jeg misforstår, hvad der der bliver sagt. Indtil jeg sådan får kigget rundt i retslokalet og samtidig ser, at alle andre har de den, eller, ja, de har den samme reaktion, som, som jeg har. Og jeg bliver sådan. Altså Min ben de begynder, begynder bare at føles som gummi, og jeg... Lige så snart vi faktisk kan få lov til det, jamen der synker jeg bare ned i stolen. Det, det er en følelse, jeg aldrig nogensinde har haft i kroppen før. Altså, det er et had, som, som, jeg, som jeg ikke kan beskrive. Altså, jeg, jeg tror faktisk først, at jeg fandt ud af i maj måned, hvad had egentlig var. Det eneste, jeg tænker på, det er bare, at jeg skal ud, jeg skal ud af et allerede Jeg kan ikke få luft, og jeg er bare, jeg er egentlig der, hvor det er, at jeg, jeg bryder fuldstændig sammen.
1: Som vi også fortæller i vores første afsnit om den her sag, så vælger anklagemyndigheden af ank-dommen til landsretten. Ankesagen begynder i Østerlandsret den 21. august 2023. Hvis de vælger stadig festen, så står jeg jo tilbage med en
0: følelse af uretfærdighed. Og selvom man siger, at det er en dommer, der går ind og bestemmer, om en person skal kende skyldig eller ej, så... Uanset hvad udfaldet bliver, så ved jeg, hvad det er, der er foregået. En forældre kender sine børn. Men man ved som forældre, når der er, at der er noget, der, der ikke er, som det plejer. Og der er ingen tvivl om, at jeg, jeg, jeg
1: tror 100% på mine børn. Det her var andet og sidste afsnit om Maria her på Døgnrapporten. Vores kollegaer på 24-7-programmet Reporterne de har set nærmere på problematikken med lange ventetider i retssystemet. Du kan høre mere i Reporterne fra den 10. februar. Dagens udsendelse er tilrettelagt af Josefine Pil og Michelle Færk. Det er også Michelle Færk, som har stået for interviewet med Maria. Af hensyn til hendes børn, så nævner vi ikke hendes fulde navn. Mit navn er Agnes Vest. Emma Winkel er redaktør. Hvis du kender til en historie, som du mener, vi bør se nærmere på, så kan du kontakte os på Instagram. Her der hedder vi 24. 247 Tak fordi du lyttede med.